0: Yo soy Alex
1: Y yo soy Nelson Y esto es Píldora de Ocio
0: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Píldoras de Ocio Desde cualquier parte del planeta El primer podcast dedicado al ocio Y a los payasos asesinos con Globos Rojos
1: Globo Rojo, estás haciendo referencia a It, el payaso asesino de la película, ¿verdad? Así es. Mira, eh, el tema de hoy, estamos hablando de miedo y fobia. Ok. Estuvimos haciendo unas preguntas en las redes. Preguntamos cuál ha sido la experiencia más aterradora que has tenido. Y esta fue alguna de las que nos, nos respondieron. Pasar una medicina por la frontera. Si me hubieran agarrado, estaría todavía pagando caro. Las culebras me parecen horribles, ya que iba mucho a una finca y aparecían mucho. Tener una pesadilla y quedarme congelada sin poder moverme y queriendo despertar. Haberme quedado varada en la madrugada en una carretera muy oscura. Darme cuenta que soy responsable de mi propio fracaso como persona y partir desde ahí. Cada vez que tengo ataques de pánico, sobre todo al entrar un avión, precisar fantasmas o entidades. La experiencia más aterradora fue subir a un ascensor hasta el piso número 9 y al salir del ascensor darme cuenta de que las paredes son de vidrio, o sea de cristal transparente, y ver el vacío, qué horrible. Siempre ha sido la parálisis del sueño. Soñando que nadaba en una caverna sin salida. Hashtag desesperación. Cuando me quedé encerrado en la sala científica de mi escuela. Imagínate un chaval. Quedar atrapada en un sitio pequeño con falta de oxígeno. y Con respecto a la pregunta que hicimos cuál de estos miedos te parece más terrorífico hicimos la pregunta en las redes sociales miedo a volar miedo a la muerte o a los muertos y miedo a las alturas y este fue el resultado miedo a volar 15% el miedo a la muerte o a los muertos todos los referentes ataúdes todo eso el 29% ¿Okay? y el que tuvo más fue el miedo a las alturas con un 56%. El 56% de las personas nos dijeron que tenían miedo a las alturas. Y yo me sumo a
0: uno de ellos. Y tomando en cuenta entonces nuestros comentarios y la encuesta de hoy, eh, tenemos entonces nuestro programa dedicado a fobias extrañas y anécdotas de miedo. Y para ello pues tenemos a nuestro invitado muy especial, el señor Iván Malaret. Cómo estás, Iván?
2: Bienvenido, Iván.
0: No me esperaba esta llamada.
2: La verdad es que me sorprendieron muchísimo.
0: ¡Algo <risa> trillado! Bueno, bueno, Iván, este psicólogo, ¿no? Eh, psicólogo de Venezuela y, pues, nos va a hablar un poco también, nos va a ayudar un poco con este tema del, de la parte de, la, de los miedos y las fobias, ¿no? Entonces, cómo va a estar estructurado nuestro programa, Nelson?
1: Ok, eh, tenemos el tema del el miedo y la fobia, ¿no? Como sabemos, miedo y fobia, eh, aunque van de la mano, el miedo tiene un significado, mientras que la fobia es un poco como que la parte más clínica, ¿no? Mientras que el miedo es como que es lo normal que vivimos el día a día el sentir miedo de algo, ¿no? Okay. ¿Qué nos puede decir el, eh, nuestro psicólogo?
2: Sí, de hecho, lo podemos ver un poco más sencillo porque el miedo es una emoción Clásica como lo tenemos la felicidad, tenemos eh, la felicidad, la tristeza, el miedo es uno Correcto. de ellos y podemos asociar la fobia ya con, con la exageración de esto. Cuando ya no es normal, cuando ya es hasta... Cuando patológico. ya no es normal. Exacto. Exacto. Ahí, 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 cuando
0: yo creo que ahí está, la clave, ahí está la clave del, del, del asunto, ¿no? Que, o sea, que, que mientras sea, digamos, incontrolable, pues es fobia totalmente
1: bueno se dice el, el, el de cada 100 personas 20 sufren de algún tipo de fobia estamos hablando del 5% de la población eh, mm. el diccionario el, los diccionarios que hay de, de fobia eh, se habla de 470 fobias aproximadamente mm. quizás un no, poco vale. más un poco menos mientras que son 400 la que realmente están como que eh, como que tomada en cuenta a nivel clínico, ya sí. como enfermedad como tal, ¿ok? Este, bueno, vamos a mencionar todas las, mm, bueno, no todas, ¿no? Vamos a tocar algunas como que las más extravagantes, este, sí. y de algunas tenemos anécdotas que nos las va a contar Ale, ¿ok? Uh -huh. Este... a ver, a, a ver qué, qué, qué piensan ustedes. Yo les voy a decir el nombre y ustedes me van a decir a qué les suena o si la conocen.
0: Ok, okay. Primero, primero antes que todo, para, para mencionar un poco, vamos a dividir nuestro programa en dos partes. O sea, la primera parte, vamos a hablar rápidamente de algunas fobias eh, en particulares con, eh, digamos, con, como con algunas anécdotas, y luego vamos a mencionar algunas otras fobias y pues la, en la otra parte, pues vamos a hacer una dinámica diferente que ya la vamos a mencionar más adelante.
1: Ok, vamos a comenzar con la tremofobia. Tremofobia es el miedo o el temor excesivo a los temblores o terremotos. Okay. Cuéntanos, Ale.
0: Mira, este, de verdad que para esa, y yo, lo, yo que lo viví muy de cerca, el terremoto del 19 de septiembre del 2017, hay unas anécdotas muy importantes, pero primero voy a mencionar el por qué o, o cuál es la base de este miedo, ¿no? Eh, por lo menos en este caso de las anécdotas. Es natural que mucha gente, y me lo va, me lo va a confirmar este, el psicólogo Iván, que este no que, que, o sea que básicamente este, todo el mundo le tiene miedo a un terremoto o sea yo creo que la mayoría de las personas tienen miedo a terremoto. pero qué pasa en Ciudad de México en Ciudad de México este, existe lo que le llaman la, la alerta sísmica que eh, digamos que previene a las personas o alerta de que se está desarrollando en ese momento un, un terremoto no y que viene hacia la ciudad de hecho incluso te da hasta unos minutos para hasta hasta el momento que golpee el, el el terremoto. Entonces, este, vamos a poner aquí un fragmento este, de la alarma para que la escuchen. Este, obviamente, si están en México, por favor, bájenle un tantito de volumen porque este, eso sí causa un poquito de, 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 de miedo, <ríe> de ansiedad. ¿no? De ansiedad. Y, Dale a ver para escuchar. Escúchenla.
2: Alerta sísmica. Entonces eso es
0: más o alerta menos un pregunto de, de lo que es el, wow. el sonido. Y este, pues lógicamente las personas le tienen, y yo en particular, le tengo más miedo a la alerta que al propio terremoto en sí, ¿no? Porque este, básicamente es algo que se queda en el subconsciente. Y días después, el 23 de septiembre del 2017, precisamente dos mujeres murieron. Porque este, se les había. Eh, al, al, al comenzar, pues, la alerta sísmica, pues, le hicieron un infarto y murió. La primera fue en Coyoacán, en, a la zona sur de, de Ciudad de México, que al llegar al, a la planta baja del edificio, pues, se desplomó y murió. Igual que la otra señora de 52 años, que también eh, le pasó exactamente lo mismo. Pero era, o sea, ella ese día no, no hubo temblor como tal, o sea, tan fuerte. Pero. Fue sí solo la fue solo la alarma exactamente. Entonces es eso, pues, que, que, que la gente se impresiona mucho con esa parte. Claro. Entonces, Entonces, imagínate... ahí, ahí donde
1: decimos que fue peor el, el remedio que la enfermedad.
0: Sí. <risa> sí. Es que imagínate
2: toda la ansiedad que debe causar. Una alarma que te dice que posiblemente te vas a morir. O sea, eh, Así, es pues, habría, habría que ver qué causa en realidad más ansiedad. Si, si prevenirla... Si, pre si prevenir el temblor que, que simplemente escucharlos. Es que yo creo que lo que tiene que pasar aquí es, es, es lo que en algún momento llegamos a hablar, que era de que, que se necesita un protocolo de educación y de planificación para, la, para los, los ciudadanos que sepan exactamente qué hacer y que les den alternativas. Porque si tú les dices, mira, está a punto de, de, de haber un apocalipsis, nadie va a saber qué hacer y lo que va a pasar es que va
1: a haber caos, va sí, a haber más muerte, que haber como que muchos ensayos demasiado realista para poder sí, sentirlo no. y vivirlo.
0: Sí, no, y fíjate que sí aquí en Ciudad de México se Aunque lo tienen. Una... Sí, exacto, y aquí en Ciudad de México preparan mucho a la gente, las previenen, pero igual, o sea, cuando viene pues no te no 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 <risa> claro. lo no lo controla, pues a mí yo me chorreo totalmente, o sea, claro, yo, el miedo yo no... es. Yo entro, yo entro como a una especie de, de digamos, como Shop. que se activa, se activa, no, se activa como un, una cuestión en mí, una cuestión de que me concentro en lo que tengo que hacer. Y, y se claro, es como que demás.
1: se activa el, 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 la, la sobrevivencia.
0: Eh, el exacto, plan de sobrevivencia. Modo so, survivor. Modo sobrevivencia.
1: <risa> <risa> Exactamente.
0: Sí, eso, así es. Entonces, bueno, eso es lo que nos ocurre cuando ocurre la, los, la alerta, pues.
1: Buenísima. Ok, seguimos con la aerofobia. La aerofobia, el miedo a volar. O, o el temor o la fobia a volar a aviones, helicópteros, cualquier aparato. El sí, el miedo a volar.
0: ¿Eso incluye drones?
1: Eso incluye drones, <risa> todo. Cuando <risa> la persona se monta y vuela, ahí está la aerofobia.
0: <risa> ok.
2: ¿Tú te has montado entonces un, en un drone? No, no, pero de, ese, de repente <risa> la persona
0: puede tener miedo a volar drones. <risa>
1: Mira, tú sabes que yo cuando me monto en, 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 en avión, en cualquiera, tengo un cosquilleo en la planta de los pies, pero es una sensación tan 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 loca. Cuéntanos, Iván, ¿qué te, qué, qué, qué te parece la aerofobia? No, bueno, me,
2: me parece que es una fobia bastante justificada, porque Y popular. Definitivamente, sí, sobre todo popular, pues, porque definitivamente si si estás en un lugar muy alto, eh, el, la posibilidad de morirte es mayor que estando eh, sí. caminando sobre el suelo si sí, no sí nos ponemos a hablar sobre el peligro de caerte sí, y... que... si quieres
0: termina no, yo no. te digo Ajá. Sí, y fíjate sí, que sí. Que a mí me pasa algo en particular que yo en mi mente este a mí se me queda como grabado que mientras esté en montado en un avión hay la, aunque sea remota pero hay la posibilidad de que pueda morir aquí me pasa eso, pues pero es una cuestión normal. Me pues imagino que todo el mundo también lo, lo vive, ¿no?
1: Todos todo lo pensamos. Todos lo, todo lo pensamos. O es sea una volea... sensación normal. Uh
2: -huh. La forma pero... tiene que estar más asociada a, 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 ya a, al punto en el que ya el miedo es exacerbado. Es que ya, sí. ya no puedes controlar tu cuerpo ni, ni puedes uh -huh. estar okay. en paz sabiendo que, 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 que estás en los aires, que estás volando y que existe la no tan remota posibilidad de morir, uh -huh. para ellos no es tan remota.
0: ¿Y por, y, por qué, ¿Y por qué no pasa lo mismo, con, por ejemplo, con lo de los autobuses, que los autobuses básicamente es más, es más probable de que uno muera en un autobús que en un... O sea, ¿qué, es lo, ¿qué hace la diferencia? Pues, digo.
2: Yo me imagino, y, y aquí también este, tratando de, de, de sacar una conclusión apresurada, es que la fobia también se aprende y, y las fobias se aprenden y no solamente de la vivencia que tienes tú personalmente, sino de lo que dicen los demás,
0: mm. eh, no sé si ustedes
2: en, en algún momento han escuchado que alguien adquirió una fobia, por lo menos las fobias a las arañas, hay personas que nunca en su vida han visto una araña en persona y le
1: tienen fobia. De y hecho, de, de hecho, de hecho la fobia, se dice que la fobia se puede heredar de generación en generación y es por lo que tú estás diciendo. O sea, como que, que como que te crean esa, esa, no sé, como esa cultura. Y, y te la van, y te la van tu mente te, como que te la va inculcando hasta que llega un momento que, que ya la, la, la materializa, que es donde entra la, la fobia.
2: Claro, desde que te dicen, mira, no salgas al patio con sandalias o sin sandalias porque te va a picar una araña, ya en ese momento te están inculcando. Una mm -hmm.
0: fobia. Ok, pero una pregunta ahora. Entonces, ¿quiere decir de que si yo tengo, por ejemplo, ahorita fobia al socialismo, ¿se lo puedo pasar a mi hijo también? <risa> Seguramente. <risa> claro que sí, total. Total. Sí, pues, sí. Ah, bueno, puede ser, ¿no? <risa> Mira, tiene esto, mala idea.
1: Vale.
0: Sí, vale. No, incluso... Ajá.
1: Ale, este, disculpa, eh, cuéntame la anécdota de... De, de... de eso. <risa> La intención. Diciendo, la intención. Yo ¿Mi fue fue
0: sí, yo, yo creo que ¿cómo que, el cómo que es el nombre, <risa> este, Richie, Richie Vale. Ajá, Richie Vale. Bueno, Richie Vale, este ese señor se murió pues en un accidente no aéreo, aéreo y Richie, Richie Vale o Richie, Richie Valencio. Sí. Este, él murió en, en un en un accidente aéreo precisamente y era bien conocido por tener una aerofobia incontrolable. Tanto así que, que incluso en este, su último vuelo, que precisamente murió en el vuelo, este pues lanzó una moneda con su amigo Tommy also para... Lo triparte. tiraron a la suerte. Tiraron a la suerte y pues salió él en, en ese avión y pues uh, se vino abajo y murió. Tuvo la suerte
1: de la mala suerte.
0: Exactamente, entonces bueno, pues ni modo, ahí quedó.
2: Uno se ríe, pero, pero es, es, es una es una fobia justificada porque sucedió sí. todo lo que él tenía miedo a todo pues lo sí. que le temía.
1: Uh -huh. Exactamente.
2: Yo no sé si ustedes han escuchado pero pero yo yo he escuchado muchas historias de personas que realmente no cuando se lanzan de un edificio muy alto realmente lo que lo mata no es el impacto sino todo lo, lo que sucede en el camino
0: uh, y sí. Sí, sí, bueno, es bien conocido. No, no conozco que... una
2: persona que se haya muerto y haya revivido y me lo diga, mira, me en el, en el, mira, el la, cuarto que La piso verdad ya es que no he escuchado, muerto.
1: no he escuchado, cuéntame un poquito. No he escuchado nada de eso. Sí <risa> no, bueno, si, no, si no, escuché no una vez una, nada una anécdota decir. de un hombre que, 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 le había dado el infarto justamente cuando, cuando se iba a lanzar. Pero es nada más esa anécdota.
2: Bueno, debe ser algo, debe ser algo parecido, pero, pero ya concreto. Lo que pasa es que es eso. Pues no tenemos una persona que se haya muerto y nos haya echado el cuento de que Mira, cuando iba por el quinto piso, eh, me morí, y bueno... ¡Es ya. verdad! Sí, sí.
1: <risa> ok, continuamos con la necrofobia. Necrofobia o tanatofobia. Es la fobia o miedo a la muerte, o a las cosas relacionadas con la muerte. Cadáveres, ataúdes, todo lo relacionado con la muerte.
2: Tiene, tiene bastante sentido, porque en... En mi carrera nos enseñan que, por lo menos en el psicoanálisis, hay dos, hay dos pulsiones básicas que se asocian. Una se asocia con la vida y otra se asocia con la muerte. La que es la pulsión de vida, que es la pulsión de, de hacer cosas buenas, la pulsión de hacer cosas por ti, por crecer, se llama eh, eros. Y la pulsión de muerte, que son, es la pulsión o el deseo, muy profundo sí. de, de morir, de matar, de hacer daño y esas cosas. Se llama okay. Thanatos. Thanatos. Tiene ah. bastante sentido. Okay. Tiene bastante
0: sentido, la verdad. Mira, a, mí, a mí en particular, a, a mí lo que me pasa es lo siguiente, yo... Yo a, a, a mí me gusta ver mucho, muchos videos de tiroteos en la que muelen los malandros, pero no me gusta ver gente inocente muriendo.
1: Siempre o sea, queremos ver morir a los malos.
0: Yo veo malandros que, que les dan sus tiros y caen en el suelo y yo digo, no sé, no sé si es morbo, no sé qué, es pero... Pero luego ver una Bien, persona. Me decía, no, que no, no, si es moro. Sí, sí, pero. pero... es
1: humorosa, ¿no sabes?
0: <risa> pero es que wow. ver, a un, ver a una persona <risa> inocente morir, o sea, sobre todo una persona no, que la atracaron y le dispararon, a mí me da terror. Totalmente, pues.
2: Pero es que esas cosas venden muchísimo. Si, si tú te pones a dar, si te das cuenta en las redes sociales, hay muchas cuentas que tienen millones de seguidores y miles de seguidores, porque publicaron un video muy crudo, el que las personas. Amarillistas. Pensa, pensarán igual que nosotros y dirán uh -huh. yo no estoy de acuerdo con eso no me gusta pero igual siento la necesidad de verlo sí exacto sea, a mí me pasa yo a mí me mandan videos o fotos que me dicen no la abras porque el contenido es muy crudo y yo y ¡Ah, sientes no, como no, que la piquiña de lo sí, abro sí, sí, de de ver, yo voy
0: de con todos los no dedos. veas esto
1: y lo veo uh
0: -huh, <ríe> sí este, sabes que eh, aquí en México existe el museo de las momias de Guanajuato no entonces este, ahí exhiben este, momias este, que son de, de hace mucho tiempo, hace 100 años, incluso más, pero este, la cosa es que naturalmente las personas se momifican, pero hay una anécdota muy particular de una persona, una señora, que ella eh, como turista fue a visitar el museo de, de, de las momias Guanajuato, o sea, imagínate un montón de cuerpos ah, de lado a lado, o sea, exhibidos como, bueno, como arte, pues, este, okay. Y esa señora, Museo. pues, eh, sí, exactamente, esa señora tenía miedo, tenía, le tenía un poquito de miedo, pues, miedo a la muerte, miedo a esta, esta tanafobia que tenía, pero igual fue, pues. Y resulta que este, en una de esas en los pasillos se quedó sola, esto es contado por la gente de, 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 de aquí. Es real, es real. Es real, totalmente, ¿entiendes? La señora traía un rebozo este, amarrado y resulta que una de las, del de, de, rebozo se le enganchó en una de las momias. ¿Qué pasa? Que la señora cuando voltea hacia atrás y ve que, ve que tiene la momia atrás, pues bueno, sale corriendo por, y la momia se le Eso pega sabe. atrás, ¿no? Pero no es que se le pega atrás, es que se le enganchó.
2: Claro, claro.
0: Y, cua, justo cuando llega ya cuando está la gente, la señora cae muerta este, del infarto. Infarto. O se murió, o se murió. Y precisamente a la señora la enterraron en este, el cementerio de Guanajuato. Probablemente, hoy por hoy, ya, se, ya está momificado. O sea, se convirtió en exactamente en sus propios miedos. Imagínate.
1: Mira, dale, la próxima tiene un poco que ver. Escucha, Esteban. Es la tapefobia. ¿La tapefobia? No la tengo. <risa> no, no la tiene, ¿Qué es eso? Mira, la siguiente... <risa> La siguiente que tenemos es la tapefobia. La tapefobia es el miedo la fobia a que te entierren vivo. A que la persona
0: sea enterrada vivo. Ok. okay. ¿De, qué, de, qué, ¿De qué forma ¿Qué, lo estás diciendo? ¿Qué estás pensando, Alexander? ¿Qué ¿Qué estás pensando? No, yo no estoy pensando nada. <risa> por favor, el...
1: Iván, por favor, Iván, tu comentario. <risa> Es que
0: tú lo dices con una naturalidad Que te entierran vivo
1: o sea, okay. Exacto, o sea que una persona Que una persona sea enterrada viva okay. Okay, posiblemente Te desmayas, te sedada, Y piensen de que está muerta <risa> La coloquen en un ataúd y la entierren le coloquen la tierra La okay. tapen
0: Yo sé, eh, explicaste y, demasiado Y creen,
1: y creen, y creen que, 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 que están muertos pero no Han sido uh -huh. enterrados vivos Entonces okay. esa es la tapefobia
2: ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría? si ustedes los enterraran vivos? ¿Qué, ¿Qué haría?
0: Realmente el, el miedo más grande es eh, morir asfixiado, ¿no? O sea, le, la asfixia. Del
1: yo para empezar la clautofobia. empezaría por
0: ahí. Yo no llegaría. Yo, no lleg, yo no
1: llegaría a la tapefobia. Ya la
0: claustrofobia ya ahí, ahí quedo. Sí, es que es que es fuerte. O sea, es una es una sensación muy fuerte. Primero un espacio súper cerrado. Y no sabes cómo salir, no, no sabes cómo moverte ni nada. que sabes que ¿Sabes hay una anécdota con respecto a eso, que, este, que pasó en Colombia precisamente, el señor Fidel Pantoja. Es un señor que pues, lamentablemente había muerto este, y lo enterraron. Pero luego, a los días, creo que nueve días después, escucharon como unos gritos y unas cosas en el, en el, en, ahí en el cementerio y dieron aviso a la familia. La familia fue y empezó a, a sacar al, al señor. Y este, al final lo sacaron de la, de la tumba, lo sacaron y lo llevaron a la, a la clínica, pues decían que el tipo estaba vivo, pero resulta que cuando llegaron, llegaron a la clínica pues estaba, se confirmó de que el señor estaba muerto, ¿no? Entonces no se sabe, y ahí que nos queda la duda, no se sabe si el señor realmente estaba vivo y terminó muriendo, asfixiado, mm. o realmente estaba muerto y no, sino, lo que sacaron fue el cadáver del tipo, pues.
1: Tampoco, ver, okay. te, tampoco tenemos la, la, la versión del señor. Sí, bueno, exactamente. <risa> ok, seguimos al próximo. Tenemos a courofobia. Courofobia es el, la fobia o el miedo irracional a los payasos o a los mimos.
0: Ok. Bueno,
1: este, es que lo, bueno el tema... Hay unos payasos que son bien feos. De, de niño... Yo recuerdo... No recuerdo la película, pero había, había unos payasos que eran tenían así como la, la, la cara especie de, como satánico. Era muy, muy, muy maquiavélico los dibujos. Sí. ¿Tenían pobias los payasos cuando eran niños? No, no el payaso como tal, pero sí estos payasos feos. Eh, es como el tipo de maquillaje, ¿entiendes? Claro. Como el tipo claro de maquillaje. Que yo,
2: yo trabajé en un campamento donde teníamos prohibido disfrazarnos de payaso. Eh, sí, sí porque, ¿Por es? porque es muy común que los niños le tengan fobia a los payasos, porque sabemos que la, la cultura les ha enseñado a muchos niños que, que los payasos son tenebrosos, que tienen una cara que, la forma en la que se maquilla ya es una forma que es eh, inhumana y, y tiende a, a sentir, hacer sentir incómodos a los niños. Entonces, eh, te, perdona, tuve una anécdota, que es que una vez me tocó trabajar con los niños más difíciles del campamento. Uh -huh. Un grupo de niños que sabíamos que eran muy difíciles. Eran unos niños que tenían una reputación bastante fuerte, o sea, se sabía uh -huh. que cuando los niños iban para tu actividad ibas a pasarla bastante mal. Entonces, <risa> yo, comportamiento. yo dije, bueno, ya estos niños vienen, tengo que hacer algo diferente para ganarme la atención de estos niños. Mi primer instinto fue disfrazarme de payaso, porque yo dije, si no, si no los entretengo, por lo menos los asusto y se quedan tranquilos. Ok. Entonces, entonces, salí con mi mejor cara de payaso, aparecí y dije, ¡Hola! Y cuando salí, estaban todos los directores del campamento
1: y otros coordinadores
2: mirándome. Y yo dije, ¡Hola! Y así como dije, ¡Hola! Me devolví y me quité el maquillaje. Está prohibido. Ningún niño me dijo, en ese momento que tenía miedo, no, no supe de ningún tipo de miedo, uh -huh. pero fíjate cómo a qué quiero llegar. Que los adultos le inculcan este miedo a los niños,
1: a los payasos. Entonces, uh -huh. Lo que volvemos al principio.
2: Claro, ¿por qué los niños tienen miedo a los payasos? Porque los niños dicen, no voy a sacar un payaso porque capaz te va a dar miedo. Entonces los niños, epa, te va, porque, porque esto me tiene que dar miedo si me uh -huh. supone que es un payaso. Entonces los niños no son tan racionales
0: como los adultos. No, mira, este, realmente en mi caso particular creo que lo de los payasos, eh, la forma exagerada de, de, de pintarse y disfrazarse a mí me, me, me causa un poquito de, de, de incomodidad, ¿no? Un poquito de incomodidad. Pero ¿sabes por qué? Yo, yo creo que, digamos, el hecho es porque yo crecí en la época de, de la película de It, ¿no? Y haciendo referencia a los payasos asesinos, a mí, me, a mí me da terror ese payaso, pues, enormemente. Y en base a eso, como que uno... Uno como que siente ese, ese, ese recelo por los payasos, porque precisamente eh, eh, la película nos hizo eso, pues. Sí, no, mira, tú sabes que, tú sabes que esa, la, la película de It está... O no la película, digamos, el libro de Stephen, King, eh, de Stephen King está basado realmente en un payaso asesino real, ¿no? Claro, obviamente esto tiene... Eh, la película... Tiene sus contextos y sus cosas, pero. Claro, tiene él... un
1: poco de drama. Eh.
0: Sí, es que se se, todo se desarrolla porque, este, incluso en el libro se inspira a un payaso que se llama el payaso Pogo, ¿no? que fue un asesino en serie ah. de, de, de en Estados Unidos que mató más o menos a 33 personas y se convirtió y en violó. el gran payaso asesino de la historia, ¿no? Mató y violó exactamente, incluso. Hoy por hoy solamente fueron encontrados 26 de las 33 víctimas, ¿no? Y al final el Ajá. tipo, al final el tipo lo atraparon, lo condenaron y este, eh, creo que fue el 10 de mayo lo, lo o sea, ya lo sentenciaron a muerte y al tipo ni siquiera se, se, se arrepintió ni nada, sino, o sea, váyanse todos a la mierda. Básicamente dijo, bésame el trasero. Se ha traducido al, 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 al literal, pero ya ustedes saben que, a, a qué trasero se refiere, ¿no? Sí. Entonces, okay. este, sí, y el tipo era totalmente... De hecho, tú ves la foto del tipo y realmente es bastante feo. Okay,
1: continua. ok, continuamos con la glosofobia. O ansiedad para hablar. Es el miedo de hablar en público. Algunos sufrimos un poquito de eso. A mí por lo menos me costó, Iván, te confieso... Eh, cuando empezamos a grabar este, este programa eh, porque lo más que yo había hablado en público era ante, no sé, tantas personas. Y el bueno, tesis,
0: igualito. El último que hablé así si fue en la tesis. En eh, la tesis, <risa> te imaginas. <risa>
1: no, no, de verdad. Es, es, uno, uno siente como, un, como que un temor, uh -huh. pero es, es un miedo. No es una fobia, es un miedo. Porque si fuera una fobia no estuviéramos acá hablando. Es sí. un miedo. Sí, solo que hay, hay como síntomas que te, hacen, que
2: te hacen darte cuenta de que te estás yendo un poco más allá del miedo. El miedo sí. tiene sus síntomas, pero la fobia tiene sus síntomas y son medibles. Exacto, que son más agudos. Sí, okay. sí. Mire, sabes que yo, como tal, un poco lo que, lo que he vivido con respecto a las fobias, yo siento que en algún momento eh, llegué a sentir una que se asocia un poco con el, con el tema de, de, de hablar en público. Yo recuerdo que hubo un momento en mi, en mi vida de bachillerato en la que tuve la oportunidad de, de cantar con mi banda en frente de todo el colegio,
0: mm. y
2: nunca lo había hecho en mi vida, nunca. Entonces, yo no sé por qué en ese momento yo sentí que, que podía. Me paré sobre el escenario y se me olvidó la letra, se me olvidó los acordes, se me olvidó todo. Yo no recuerdo Pero no importa, este es el momento. Yo no recuerdo cómo, te, no me acuerdo de mí en esa Ay, situación. tuviste una laguna bloqueo, mental ahí. Un bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bueno, la tengo en este momento porque lo, estoy, lo, lo he reprimido, pero ¿qué pasa? A partir de ese momento, yo no pude hablar por micrófono otra vez. Cada vez que lo hacía, sentía todos los síntomas de la fobia. Sentía uh -huh. dificultades para respirar, sentía la sudoración extrema, sentía calor frío. Este, sentía hasta que yo me salía de mi propio cuerpo, es una forma uh -huh. vaga de decirlo, pero sentía sí, 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 sí. que no era yo en ese momento que, y, y me cortaba. Y así fue pasando los años y, y yo me acercaba al micrófono en ocasiones, porque a veces uno tenía que hacer alguna presentación, hablar sobre algo en algún lugar, y, y era, era muy fuerte la sensación. Y yo decía, pero no entiendo qué pasa en la uh -huh. universidad las exposiciones que eran sin micrófono, yo sentía que era mi, era mi lugar, yo las dominaba, las disfrutaba muchísimo, me gustaba de hecho El rollo era el micrófono. Era... El rollo era el micrófono. Mm. Porque hasta hablando en, en privado, yo solo con micrófono, para mí era muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Esto no sé si es algo que ustedes planean tocar, pero 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 es como es como la forma de resolver una fobia o la forma de curar una fobia básicamente es la racionalización de la de la fobia o, o esquematización, ver por qué sí, sucede sí. y la Ajá. exposición la exposición gradual y bueno, así fue que lo, lo logré y de hecho he cantado en conciertos con, bueno, calculo yo 200, 300 personas así con, mi, con micrófono y me lo he disfrutado como no tienes idea la <risa> micrófonofobia
0: sí, <risa> habría que <risa> googlearla es que eso es lo que iba a decir, la microfonofobia, mira. Ahora, lo dije rapidito, microfonofobia. Este, <risa> es que lo que pasa es que a mí me pasaba también, y creo que sé cuál es la sensación que tú dices, el momento en cuando tú... Es, o sea, es como cuando tú hablas, que escuchas tus, tu voz por los autoparlantes. Ay, eh, a mí me pasa que existe como que un segundo de bloqueo, porque yo estoy escuchando mi voz, ¿no? Es raro, es, es una sensación muy rara. Pero yo me imagino que eso se domina, ¿no?
1: Ok, ahora le voy a mencionar algunas de las fobias, ¿ok? Algunas de las tantas, porque como le dije, son demasiadas fobias. Este, algunas se las voy a mencionar a ustedes y otras se las voy a simplemente a mencionar el nombre a ver si ustedes captan de qué, de qué trata la fobia. Oh, okay? Esto va a estar uh -huh. dificilísimo. <risa> ok. Bueno, este, acrofobia, ya todos la conocen. Acrofobia que es el miedo a las alturas. Ok, tenemos la claustofobia, que es el miedo a los espacios cerrados. Y tenemos la uh -huh. agorafobia. A ver.
2: Okay. Esa, esa te la puedo decir. Esa sí, esa sí me la sé. Sí te la
0: sabes. <ríe> que,
1: sí, agorafobia
0: claro. a mí me suena como que como el que miedo a la agora. Ahora mismo.
1: <ríe> al agora mismo. Ahora sí, ahora no. <ríe> al agora y al después. Y al, al agorafobia. Después.
2: Bueno, la, la agorafobia eh, está asociada al miedo a estar en lugares donde consideras que es difícil, de los cuales es difícil salir. Eh, no sé si ustedes en algún momento llegaron a ver algún capítulo, alguna serie de Discovery Home and Health, en el que decían, señora de 48 años, eh, tiene 7 años que no sale de su casa. Sí, porque le tienen
1: miedo a, lo, a los espacios abiertos. Ok, la próxima que le tengo es la bojifobia. A ver.
2: Bojifobia. Bojifobia.
1: Bojifobia. bojifobia.
0: bojifobia.
1: Con G de gato, bojifobia.
0: No me suena a nada. Bojifobia.
1: <risa> Iván.
2: Eh, voy a decir cualquier cosa porque, porque sé que las fobias son Cualquier cosa es así. válida. Sí, 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 sé que las fobias son así no tienen sentido los nombres con, con la real fobia. Eh, vamos a decir, fobia a,
0: a los aparatos eléctricos.
2: No. No, hay,
0: <risa> fobia Bueno, mira. Eh, fobia eh, fobia a bojifobia, fobia a... No sé. A los... Es, enanos. Que, es que de repente no, 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 no
1: tiene como relación no, el, no, el la, nombre no, con la fobia como tal. Exactamente, por eso te digo. Mira, esta bojifobia es el miedo a la leyenda, a los mitos urbanos. Como oh. el, el, la que se le cuenta a los niños, que ahí viene el coco, esas esa leyendas, el silbón, la sayona, este el,
0: el, el, en, en
1: México, ¿cuál, ¿cuál es en México, Ale?
0: Hay, aquí hay algunas, pero... La, 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 la Pascualita, Pascualita. Ah, la Pascualita, sí. Después Pascualita. La, después las cuento. Ok, en otro programa.
1: <ríe> ok, continuamos con la...
0: Escuchen esto. La compounofobia, compounofobia ah, Comounofobia, miedo a poner la boca así Compaunofobia. La compounofobia es el miedo a los botones
1: Recuerden la, la muñeca, la muñeca esa del cuento De que la, la madre le sacó los ojos, le hizo los ojos de botón
0: no, nunca había y hay, una película, que... hay una película. Hay
1: una película, hay una no, película no. de ella que no, es una muñeca
0: con. Es súper
1: macabra la película. Anabel, la muñeca Anabel.
2: No, no ¿Es era Anabel. Oh. Sí, Anabel, Anabel. Uh -huh. ¿No era Anabel? No, no era. De hecho, era una película animada, pero no me acuerdo cómo. Bueno, pero esa es otra,
1: esa es otra, esa es la de Tim Burton. Esa es otra. Ah, la de Tim Burton. Esa es la de Tim Burton. Bueno, seguimos. El papafobia eso es muy fácil
0: marico, miedo claro. a comerse una papa caliente fácil, miedo al papa papafobia, ah, miedo al papa no, ¿viste, no el... viste que Iván le dijera
1: <risa> <risa> lo tenía tan fácil mira, tenemos la crometofobia crometofobia, Iván, a ver miedo a los colores no, no. miedo al cromo te faltó te faltó la letra, el, la crometofobia es miedo al dinero Creo que hay muy Caramba. pocas personas que, que, que sufren de eso. Crometofobia. Miedo al dinero. Ok. Esto está fácil. Autofobia.
0: Coño, lo más lógico es miedo al auto, güey. Bueno. <risa> ¿Qué dices tú, Iván?
2: Bueno, yo creo que
1: es miedo a ti mismo. Correcto. Claro. Entonces, se tiene miedo a uno mismo.
0: Ah, autofobia. No hay <risa> que Mira. ¿Cuál? El automac-fobia. Miedo al automac. Miedo a ir por el, por el, por el drive-thru del automac.
1: <risa> el autoservicio. Ok, mira, le voy a mencionar algunos. La pogonofobia, pogonofobia, descubierta Pogono, en el okay. siglo XIX, hace referencia al miedo que tiene la persona a las barbas largas o barbas prolongadas.
0: Ok. La
1: ritifobia,
0: ya, ritifobia. Ritifobia, ritifobia, ritifobia. ¿A qué suena la ritifobia, Iván?
2: Ritifobia. Eh, y no,
0: ríes mucho. Rice mucho. mucho. <risa> ritifobia. <risa> ritifobia. No, sé. No, sé, no tengo ni idea.
1: Ok. Ritifobia, miedo a las arrugas. Ah, no, Esas no, no. personas que saben full botox, les <risa> tienen miedo a las arrugas exacocio y execonta -exa -so
2: Me da un poco de curiosidad la persona que se encarga de sentarse y decir, así se va a llamar esta fobia.
1: Sí, totalmente. Mira, ¿cómo, ¿Cómo la vamos a poner esta fobia? Mira, esta fobia la vamos a poner exapique, esta ¿Para, para que nadie la tenga. Para que nadie la tenga. Bueno,
0: este es el miedo. No y lo peor Ajá, a lo mejor ese señor sufre de, 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 de fobia a las, a las letras largas, a palabras a largas. Lo,
1: no, no, no creo, no creo. A lo mejor sufre la, a las palabras cortas.
0: <risa> Mira, este es el mío, el número 666. Oh, al serpente. número al no, de la Biblia. No es no, no 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 lo que representa, es el puro número.
1: Eh, <risa> yo creo que es a la, a la representación, porque el número 6 sería otro, ¿no? pues será como que, que re reperdido hay... por tres
0: ¿Habrá una fobia para el número 69?
1: Ah, <risa> seguramente. La pusiste seguramente. difícil, la pusiste difícil. A lo mejor
0: hay personas que les da miedo. Hay personas que no le gusta el 69, el número.
1: Sí. sí. No, Mira,
0: puede eso, ser que...
2: Tú que, que, tienes, que sé que tienes mucho, muchas fobias ahí presentes, eh, ¿hay alguna fobia por allá que, se,
1: que sea la fobia del sexo? la fobia al sexo ya te voy a decir. dependiendo 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 Ajá. porque está
0: está la novercafobia
1: está la novercafobia ok la novercafobia es miedo a la madrastra entonces okay. hay tantos hay tantos cuentos de sexo con madrastra
0: <risa> Mira, hay una hay un según la página de psicología y mente se llama erotofobia. Erotofobia. Erotofobia, erotofobia miedo, miedo al, al sexo. Nomofobia. Miedo a los nomos. Esa la he escuchado. Nomofobia, eh. miedo a los nomos. Es más, las personas que tienen nomofobia no pueden vivir en en en, en Escocia ni en Irlanda. Así es sencillo. En te lo digo. Groenlandia, en Groenlandia. No, no, en, no. en, en
2: no puede vivir en los extremos
0: del, del arco iris <ríe> Ni en los extremos de los arco iris.
1: Mira La nomofobia es el miedo Que sienten algunas personas De salir de la casa sin el teléfono celular O el teléfono móvil Yo sabía ah. que lo había escuchado hace no
0: mucho <ríe> Ya, yo sufro de eso Yo sufro de eso muchísimo Sí, sí, de... sí, va, sí. Salir, va a salir,
2: va a salir un nuevo, una nueva fobia Que es el miedo
1: a salir de su casa sin la mascarilla <ríe> Sí, claro. Pronto, pronto la, pronto la veremos, mascarillofobia.
0: ¿Cómo le pondrías? No, no, pero ponle así de mascarillofobia, de pana. ¿Un ponle... Mm, mascarif mascarifobia.
1: Mascarifobia. No sé, o no mascafobia.
0: Más. Eso me gusta más, la mascafobia. Al,
2: alostotetupofobia.
0: ¿Cómo? Panda más
1: que fobia.
2: Cualquier cosa, cualquier cosa loca, porque no tiene <risa> el sentido vaina, los nombres con la
1: fobia. Panda más que fobia. a mí
0: me parece mascafobia. que los nombres no tienen nada que ver con la fobia en sí.
1: Eh, la termofobia, que la tenemos ahorita, ahora aquí en Europa, que es el miedo, miedo a los al calor. De temperatura? Al calor o a las altas temperaturas. ¿Cómo se llama esa? Termofobia, que es no. no, no. el termo. Termofobia. Ajá. Miedo a calor. O a las altas te temperaturas. Yo le no tenía miedo al termo del colegio lleno de jugo de guayaba. Eso me ah,
0: sí, eso es lo que yo
1: Cuando sí. se botaba en el bolso. No había no, forma de quitarle el olor a guayaba al bolso. <risa> Entonces, <risa> es el Bueno, Iván, gracias por acompañarnos, por este feature. Eh, por favor, tus redes sociales.
2: Bueno, antes que, antes que nada, me gustaría darles las gracias por haberme invitado. La verdad es que es un espacio que me disfruté muchísimo. De hecho, conversar con ustedes fuera, fuera de esto eh, también fue muy divertido. Mm -hmm. Y bueno, Tras bastidores. Eh, Tras
1: bastidores. Ah, hay que, <ríe> este que
0: invitarte a como... un nuevo programa, hay que invitarte a un nuevo programa. Hay que sacar... Claro, hay muchas cosas que podemos exprimir.
1: Sí, sí, yo vamos yo a tengo... trabajar mucho lo que es la psicología, Iván.
2: Perfecto, perfecto. Yo tengo una página eh, de Instagram, eh, se llama Psicotípico. Ok. Eh, ahí me gusta compartir bastantes reflexiones y bastantes cosas acerca de algunos temas eh, asociados a la psicología, entre uh -huh. ellos la sexualidad humana, las relaciones de pareja, en algún momento hablaré un poco de las fobias también, eh, uh -huh. y más que todo eso, hay algunas cosas también sobre, sobre inteligencia emocional y esas cosas, pero más que todo me... me, me, me Especializo la cuenta en lo que es las relaciones de pareja. Así que, psicotípico. Ah,
0: pues ya saben, ya saben. Entonces, a seguir a al señor Iván en, en arroba psicotípico. Follow me. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. No olviden compartir, pulgares arriba, darnos like y pasar por nuestras redes que aparecen acá, arroba píldoras de ocio en Instagram y en Facebook. Y eh, como comentario adicional, quisiera saber, por favor, ¿Cuál de estas experiencias te parece más extraña? ¿Cuál de estas fobias te parecen locas? Y si tienes alguna fobia, por favor comentarnos en la caja de comentarios en nuestra eh, página de YouTube. Síganos en YouTube, este, denle a suscribirse y campanita.
1: Como diría Sócrates, <risa> los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones. Esto es Píldora de Ocio.
2: Melanofobia. Okay. Yo conozco a una señora con ese apellido que se llama Rosa. Rosa. Pero, pero no, ya, ya no, ya no frecuentamos tanto.